0: al 43. Lucas capítulo 23 verso 36 al 43 dice en el nombre del Señor Jesucristo. Los soldados también le encarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios. Estando en la misma condición, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso vamos a orar en el nombre del Señor altísimo sobrano Dios le damos gracias por esta palabra leída tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos hilos que penetra el alma bendito Dios que su palabra no regrese vacía pueda producir en cada uno según usted le envía el que sea un alimento a nuestro espíritu a nuestra alma Señor que fortifique nuestros huesos en tu nombre Señor te damos gracias por ello bendito Dios y que sea la unción de espíritu que nos guíe en esta hora enseñándonos tu palabra y tu verdad y que estemos concentrados en lo que tenemos que decir con toda humildad, mitad con su siguiente corazón con temor y temblor delante de usted que es soberano bendito Dios le damos gracias en su nombre enseñanos tu palabra Ayúdanos en tu nombre, tomando control de la cabeza a los pies y que sea su gracia, obrando en cada vida, en cada corazón, por su misericordia y por su gracia, por su amor y por su honor. Y la alabanza es para usted, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, le damos, altísimo. Le damos un aplauso al Señor. Vamos al tema. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, verdad? Ya con solamente el título, usted sabe de qué más o menos tiene la idea de que vamos a hablar, verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, miramos entonces la escena de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Habían soldados que estaban injuriando, le estaban burlándose de él. Si tú eres el Mesías, el Cristo, pues sálvate a ti mismo. Otro decía: Si tú eres el Cristo, sálvate también a nosotros, incluyendo habían dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda ¿verdad? entonces podemos ver que uno de los malhechores también injuriaba al Señor diciéndole si tú eres el Cristo, salva de ti mismo y también salva a nosotros el otro reconoció que lo que estaban padeciendo era la causa ¿verdad? Eh, de lo que ellos habían hecho ¿verdad? Dijo, tú no temes a Dios ¿verdad? nosotros la verdad estamos aquí por lo que eh, estamos pagando por lo que leemos ¿verdad? pero este hombre no ha hecho nada y a Jesús le dijo, acuérdate, Nico, cuando vengas a tu reino. Jesús le dijo, hoy mismo estarás, bueno, vamos a leerlo bien, para que no vayamos a decir algo que no está escrito en la Biblia. Dice, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, eso fue lo que leímos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ahora bien, miramos la condición de, de los dos que están a la par del Señor. Uno a su derecha, otro a la izquierda. Miramos los dos, Jesús en el medio. Ahora, miramos... este justo para dejar este mundo para morir verdad donde había que tomar una decisión ahora miramos entonces este que eh, cuando alguien muere empiezan los comentarios del que queda vivo será que este ganó la batalla o, o qué le habrá pasado será que este bueno y para ser más, más exacto en esto podemos decir que ah, siempre por la mayoría de veces es, es, es muy raro el caso de que se hable mal de una persona que ya se murió no era buena persona Ah no esta persona pues era buena solamente que sus hechos sean exorbitantes sean demasiado, que no se pueda cubrir ¿verdad? Eh, lo que hizo, dice no pues pues bueno pues uh, sí hizo cosas que no eran agradables pero bueno uno se limita a, a querer condenar a alguien que ya murió ¿verdad? porque pues no tenemos el derecho de hacerlo nosotros porque nosotros no somos el que damos el veredicto final y por esa causa nosotros no podemos uh, eh, condenar a alguien que si se salvó o no se salvó, nosotros no sabemos entonces, eh, entonces, podemos ver de que, de que surge la idea de decir, ah, este, ah, ¿se habrá salvado? Bueno, pero de algunos, algunos dicen no, pero ya en los últimos días anduvo medio como que no quería. O en los últimos días como que como que, como que hizo las cosas mejores que como las estaba haciendo. O sea, recapacitó y, 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 y se, se equivocó un cierto tiempo y hubo un lapso de tiempo que andaba equivocado, pero de repente como que, a la, yo como que sabía que se iba a morir. Y, y, y este, en ese tiempo pues como que, como que enderezó el surco y se entregó de lleno al Señor. ¿Verdad? Algo otro puede decir, no, pero todo el tiempo, esta persona todo el tiempo sirvió a Dios y no tenía ninguna falla y a para morirse, como que, ¿verdad? Como que se equivocó de carrera y a, a saber qué le habrá pasado. Pues son comentarios que se hacen. ¿Verdad que sí? Pero pero yo le digo una cosa muy importante. Son simplemente comentarios. Él, como dije antes, el que da eh, el el veredicto final se llama Jesucristo el Señor. Este hombre estaba ahí. El que dijo, tú no temes a Dios. Nosotros estamos aquí porque eso fue el resultado de nuestros hechos. Pero este hombre no ha hecho nada. Este hombre justo está aquí porque porque lo quisieron ultrajar. hard y usted no ha hecho nada y este hombre reconoce y dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ok el que tiene el poder el que tiene la autoridad para condenar y para salvar está justamente en ese momento también colgado con el que está pidiendo ayuda y ese que está también padeciendo que tiene la autoridad de salvar dice al que está pidiendo ayuda de cierto te digo que hoy Estarás conmigo en el paraíso.
1: Es el que tiene la
0: última palabra. Aún colgado, aún en la misma situación como el otro hombre. Tiene el poder, la autoridad de poder salvar en ese momento. Porque Él es el que salva. No el que dirá a la gente, no lo que la gente piense, no lo que la gente diga. La gente puede condenarte. La gente en vida te puede condenar. La gente en vida te puede decir que no tiene salvación. Pero sabe una cosa. Le voy a leer algo, a ver si nos ponemos de acuerdo, porque a veces, como que, ¿verdad? Eh, vamos a ver qué leemos aquí. Eh, ah, esto lo hemos leído en otras ocasiones, pero quiero, quiero leerlo el capítulo 40 de Isaías, y el verso 12. Dice el verso 12. ¿Quién midió las aguas con el cuerpo de su mano y los cielos con su palmo? dedos juntó el polvo la tierra y con pesa, y pesó los montes con balanza y con pesa, los collados. Usted dice que tiene que ver esto con lo que estamos hablando. ¿Sabe qué? El que pesó, el que pidió las aguas, el que, el que pesó los cielos con el hueco de su mano y ese que con el palmo recogió el polvo de la tierra, ese que pesó los montes con balanza y con, y con pesa los collados es el que pesa nuestros corazones. Ese es el que puede decidir si es poderoso para medir el cielo con la la palma de su mano, para medir el polvo, para pesar las montañas y para pesarlas con, con balanza, también es el que puede pesar nuestros hechos, es el que puede pesar nuestros corazones, es el que puede decir si nosotros obtuvimos salvación o no, es el que puede dar el veredicto final. Jesús dijo estas palabras: no temáis a los que matan el cuerpo solamente. Más teméis a aquel que además de poder matar el cuerpo tiene poder para meter en el infierno. Sí, a ese temer. Ese es el que da el veredicto final.
1: Ese es el que dice
0: que es lo que nos va a tocar. Y es por eso que la iglesia tiene que todos los días estar diciendo, "Señor, no por mis hechos, no por mis actos, sino por tu misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate, por favor, de mí, que estoy alabando, estoy exaltando. que sí, no levanto mis manos porque sea, porque sea justo, porque practico la justicia, sino por tu misericordia, Señor." Es el Señor no temáis aquel porque el mundo te puede mandar de una vez a la muerte el mundo con sus con sus diagnósticos te puede decir tú no mereces vivir tú mereces la muerte por tus actos, por lo que has hecho y eso fue lo que le dijeron al al ladrón que estaba ahí el mundo luego luego lo condenó y lo mandó a la muerte porque el mundo así es no vamos a esperar nada bueno del mundo siempre nos va a a a querer de una vez de una vez aniquilar pero si la salvación estuviera por lo que la gente comenta o por lo que la gente dice o por lo que la gente puede, puede medir estaríamos completamente perdidos pero nuestra salvación no depende ni por lo que la gente diga ni por lo que la gente murmure, ni por lo que la gente piensa, hicimos el bien o hicimos el mal. La salvación viene del Señor Jesucristo y es por gracia y por misericordia. Así como Él mide las montañas, mide los cielos, eh, con el polvo, eh, mide el polvo con el palmo de su mano y todo, y, la, y los montes con balanza, los pesa, es el que pesa nuestra vida. Y Él da el veredicto final. Ahora. Esto no es que dé luz verde para hacer el mal. Usted no vaya a estar malinterpretando. El problema aquí radica en que todos nos podemos equivocar. Y por eso no podemos juzgar a otros. Porque nosotros podríamos estar peor que ellos. Y cuando la Biblia dice cuando juzgas a otro, te juzgas a ti mismo. ¿Verdad? Ese es el problema. Entonces Cualquiera puede decir, bueno, pero pero este hombre no era buena persona. Este hombre lo tenían ahí por algo. Este hombre lo tenían ahí porque hizo algo malo y la ley lo condenó a muerte. Pero también podemos decir, pero Jesús no hizo nada malo y también lo condenaron a muerte. Vean que sí. O sea, la ley no es parcial en ese: puede condenar a alguien inocentemente. Los dos que estaban ahí. Merecían sus hechos estar ahí. Pero este hombre no ha hecho nada. Nada mal hizo este hombre. Son palabras del del salvo, Del que se salvó. A última instancia. Pero usted dijo no vamos a esperar. A última instancia. Nosotros podemos comenzar desde ya. Diciéndole al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque... En ese día no va a valer que nos acordemos de lo que hicimos y que le digamos al Señor: Señor, tú no predicaste en nuestras plazas. Señor, hemos escuchado tu palabra. Señor, esto y esto. Y, esto. y el Señor dice: Pues yo no lo conozco. ¿Es ese es el problema. Que podemos nosotros, ninguno de nosotros está, tiene asegurada la salvación. Nadie, nadie tiene asegurada la salvación. Hasta ese día que tengamos que dar cuenta delante del Altísimo. Ahí se va a ver. Si el Señor dice, "Siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré." Entra el gozo de tu Señor. O también dice, "Apartados debían hacedores de maldad." Dos cosas pueden pasar en nuestra vida. Pero mientras tanto, nosotros estamos tratando por ahora de hacer las cosas bien estamos buscando al Señor estamos tratando no dejar al último día como el que estaba ahí y en el último día empezar a hacer a empezar a arreglar nuestra vida ¿verdad? nosotros tenemos que comenzar desde ya desde el día que emprendemos el caminar con Dios tenemos cada día que buscar a Dios en oración y ruego. Porque esto en verdad no es para el que él el quiera ni para el que corre. sino de Dios que tiene misericordia. Esto en verdad es algo que a veces nosotros no podemos ni entender. Pero una cosa sí es verdad importante. Que el Señor pesa nuestros corazones. El Señor mide. Todo lo que nosotros somos. Él conoce las intenciones del corazón. Él sabe todo lo que es interno. Y Él es justo para, para juzgar. Él, él no juzga como juzgamos nosotros. Si, si fuera así, estaríamos completamente perdidos. Pero Dios juzga diferente. Dios juzga de acuerdo al acto. De acuerdo al corazón. De acuerdo a la disposición del hombre. De acuerdo a lo que el hombre quiere hacer para Dios. Y el Señor dice que nada de lo que el hombre ha hecho para Dios será olvidado. Si tan solo dieras un vaso de agua a uno de estos pequeños, de seguro les digo que no van a perder su recompensa. Cualquier cosa que hagamos por el Señor es válido para nosotros delante de Dios. Pero una cosa es importante notar que el hecho de que nosotros creímos en el Señor, nos bautizamos en su nombre, algunos recibimos, otros no, el Espíritu Santo, eso es no lo da completamente claro, el Señor perdonó nuestros pecados, pero no nos da la garantía completamente 100% de que a sonar la trompeta no nos con el Señor. No tenemos, nadie tiene asegurada la, la vida eterna
1: hasta el día
0: que el Señor venga, o sea, o también que nosotros muramos. Ese día se acaba para nosotros este caminar en este mundo y comienza una nueva era para nosotros, y entonces. Y después, cuando eso suceda, no importa qué tanto nosotros comencemos a, a poner argumentos. Señor, señor, mire, señor, yo le enseñé a usted. Señor, mire, yo iba a la iglesia. Mire, señor, yo le he cantaba, le alababa. Pero él, si el Señor que pesa los corazones, pesa los montes, pesa los collados con balanza, recoge el polvo con el hueco de su mano. Él conoce todas las cosas, nuestro movimiento. Y si Él puede pesar los montes, puede pesar los vallados, también puede pesar nuestra vida. La puede poner en balanza. Para ver qué tanto pesamos. A aquel a, que la, a del Cesar lo pesaron. Lo pesó Dios. Y, y Daniel le dijo: Fuiste pesado en balanza. Y fuiste hallado falto. No diste la pesa. Tus obras malas fueron más que las obras buenas. O sea, no, no vas a pasar. Ese es el problema. Ese es el que pesa. El Señor es el que pesa. El que conoce el corazón, escudriña la mente. Es el Señor. Nosotros no podemos escuñar la mente de nadie. Usted y yo no podemos juzgar a nadie porque no sabemos lo que hay internamente de esa persona. No conocemos su corazón, no conocemos lo que que hay dentro de sí. Pero, ¿sabe una cosa? Nosotros los seres humanos, todos nosotros, y aquí no se a nadie, todos nosotros somos prestos para juzgar. Dice que los soldados, le injuriaban le estaban juzgando al Señor. Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo. El otro decía, si eres el Mesías, sálvate a ti y sálvalos a nosotros. Estamos prestos para juzgar. Si eres, haz esto y lo otro. Si eres, haz esto y lo otro. Pero no sabemos la intención del corazón. No sabemos, no sabemos qué hay dentro de la persona. Y es cuando aparece el otro hombre. Que dice: Usted no tiene temor de Dios, amigo. Dice, usted no tiene temor de Dios. Usted está en las condiciones, lo mismo, estamos todos aquí, colgados. Y, y este, nosotros estamos aquí porque eso es lo que merecen nuestros hechos. Ese hombre reconocía sus faltas. No estaba juzgando, sino reconociendo que él necesitaba ayuda. No estaba juzgando a nadie, estaba diciendo que él necesitaba ayuda. Y estaba pidiendo la ayuda al que puede ayudar no se había equivocado porque a veces la confianza la ponemos en alguien más okay. y dejamos de ver a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe okay. aquel que puede salvarte aquel que puede levantarte, aquel que puede poner una nueva vida en tu vida, aquel que puede poner una, una uh, un deseo de buscarle cada día a veces perdemos de vista a ese pero este colgado en su, en su último minuto de vida vio Jesús ¿verdad? ¿y sabe la diferencia que hay entre ver a Jesús? y dejarlo de ver porque hay vida en Él hay salvación en Él porque el ver a Jesús es creer en Él porque el Señor dijo así como se levantó la serpiente en el desierto en el desierto, que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo lo que él crea en él no se pierda más tenga vida eterna y todos los que eran mordidos de la serpiente el Señor de a Israel que pusiera una, una, una serpiente de bronce y todo aquel que había sido mordido aquel que estaba que había sido este digamos eh, mordido por la serpiente solamente miraba a la serpiente de bronce y sanaba, y este hombre, en la, misma, en la última instancia, miró a Jesús. ¿A dónde había puesto la serpiente de bronce Moisés? En un madero, que significa el bronce juicio. Ahí estaba el juicio cayendo sobre un hombre todo el pecado de la humanidad en un madero. Y el Señor lo explicó que lo que pasó en el desierto era, era una señal de lo que iba a pasar en su vida. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, de la misma manera que Moisés puso en un asta una serpiente de bronce. La levantó, la puso en un alta, en un alto. Así es necesario que el hombre sea levantado. ¿a dónde? en un madero para que todo aquel que en él crea o sea en el tiempo antiguo en el tiempo de Moisés todo aquel que iba y miraba la, y miraba la serpiente de bronce era sano y en última instancia un hombre vio a Jesús creyó en él porque dijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna hoy estarás conmigo en el paraíso acuérdate de mí señor acuérdate por favor no podemos atarnos nosotros de justicia y de decir que no se nos olvide decirnos. no nosotros la tenemos hecha nosotros somos del nombre la tenemos hecha nosotros creemos en Jesús y ya no 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 tengan mucho cuidado cada día es una guerra cada día es un sacrificio cada día es un problema y sabe que los enemigos nuestros no están afuera el enemigo suyo, el enemigo mío es la carne que andamos cargando y cada día tenemos que aprender a dominar esta carne porque si hay algo que hay en el cuerpo humano en el hombre es que esta carne solo se dedica a hacer el mal y el mal la carne no quiere hacer el bien nomás el mal y el mal y por eso le dije al principio que nadie tiene asegurada la salvación porque estamos, estamos en un proceso y estamos en un estamos en un cuerpo usted fue bautizado, sí, pero sigue en el cuerpo usted no cuando salió el baptismo no salió con alas usted salió el, 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 el mismo fulano, claro sus pecados fueron perdonados, Yo entiendo pero usted siempre sigue teniendo los mismos deseos por ser humano fuimos vendidos al pecado el Señor reconoce de qué materia somos hechos sabe que somos polvo sabe por eso el Señor se compadece de nosotros porque sabe lo que somos somos malos por naturaleza usted dice malos nosotros el Señor lo dijo que éramos malos si ustedes que son malos saben dar vuestras dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos no dará lo que le pidieren. Y en otra versión dice, en otra parte dice, no dará el Espíritu Santo a quienes lo pida. Ustedes que son malos fuimos vendidos al pecado. Somos materia, somos polvo. Y este cuerpo pecaminoso. Tenemos que pelear todos los días. Que no se salga. Se quiere salir. Y tenemos que decirle. Sosiegate para dentro de la mesa. Es un pleito que tenemos. Usted y yo tenemos. Mientras estemos en este cuerpo. Tenemos un pleito todos los días. Y esa es la lucha del creyente. Pues si no hubiera lucha. Pues que pelear. No habría victoria. Si todo fuera servido ya solo en, en bandeja para, para comer, entonces, ¿cuál sería el trabajo nuestro? Pero tenemos una lucha diaria. Tenemos un trabajo diario. Y el trabajo, ahora, si le ponemos o le aumentamos, que no tenemos esa lucha, digamos, con el vecino, con la familia, sino que es lucha contra el papá carne. Y si a eso le aumentamos, lo demás que, pasó, que nos sucede también en la vida. que Los problemas familiares, Problemas en el trabajo, problemas aquí, problemas allá, problemas aquí, todo eso, más todavía de lo que ya estaba pateando en la carne. Aún todavía más. Entonces, todo aquel que vea al Hijo del Hombre, todo aquel que cree en Él, tiene vida eterna. Y no importa que sea en la última instancia, si crees en Él, porque Él es el Salvador por excelencia. Él es la vida eterna. Y fuera de Jesús no hay salvación. No importa lo que la gente crea o piense. Porque Él es el salvador de este mundo. Él vino a morir por nuestros pecados. A dar su sangre. Como el único remedio. El único antídoto contra la mordedura de la serpiente. Aquella mordedura que dejó la serpiente... En el calcañal de cada uno de nosotros que nos mordió y nos inyectó pecado, veneno. No se puede curar con nada, sino con la sangre de Jesucristo. El único remedio que hay para sanar esa mordedura y ese veneno que fue inyectado por esa serpiente, veneno de pecado, de maldad el ser humano. La única forma de poder erradicarlo es a través de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Dios tiene poder. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo lo que cae. Bendito sea su nombre. Es Jesús el que salva. Ese Jesús es el que viene. Amén. Si nosotros fuéramos juzgados espiritualmente por, por una corte humana, estaríamos perdidos. Si dijéramos que fuéramos juzgados por una corte humana, espiritualmente hablando, que los jueces sean humanos para ver si heredamos la vida eterna o no, ya estaríamos perdidos, de ante, antes de llegar al juicio, ya estábamos perdidos el juez humano va a decir, eres culpable pero sabes que tenemos un juez que sí fue humano y vino a este mundo y padeció los dolores que usted y yo podemos padecer y aún más porque fue a la cruz por nuestros pecados, él conoce nuestra condición por eso se hizo hombre también para ver la necesidad del hombre y Él conoce nuestra necesidad. Y Él dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y imagínense si Él hubiera, hubiera venido a juzgar al mundo, pues nadie hubiera tenido salvación. Pero Él dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, he venido a salvar al mundo. Él no le vino a condenar a usted, vino a salvarle. Él no vino a salvar. Del pecado y de la maldad. Pero, ¿sabe, ¿sabe qué, hermanos? Es muy importante notar que el veredicto final del juez, ahorita el Señor está como un abogado intercediendo por nosotros. Está como un abogado. Cada cosa que nosotros hacemos, el Señor Jesús, perdona, nos dice: Está bien, perdona, porque él está como abogado. Defendiendo nuestra causa, ¿qué es lo que hace un abogado? Defender su causa. Él está como un abogado defendiendo nuestra causa. Porque el diablo también está ahí, Julián, Mira, este dice que es creyente y mira lo que hace. Y después aparece el creyente y después le día al Señor: Me equivoqué, perdóname. Y el Señor dice: Mira, está pidiendo perdón y este que ¿Que perdonarlo? Porque pues, si sí, yo soy el abogado, estoy defendiéndolo. Pero sabe que en día, este abogado. Dejará de ser abogado. Y va a ser juez. Y ahora no estará para defender. Estará para juzgar. Estará para dictaminar. Estará para decir. ¿La derecha? ¿O la izquierda? Y no hay quien, Y no haber abogado que se pueda interponer y decir. Señor, pero... ¿Puede ser que hagan argumentos como el mismo Señor dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en las plazas, esto y lo otro. Pero él dirá, bueno, pero ustedes me conocen a mí supuestamente, pero yo no los conozco a ustedes. Yo no sé de quiénes son ustedes, aparte de mí, asedores de maldad. Él es el que da el veredicto final. No es el hombre. Y como dije al principio, ¿verdad? Que cuando hay, Porque lo que más nos espera es la muerte. Y la muerte no discrimina a nadie. Se lleva niños, se lleva jóvenes, se lleva adultos, se lleva viejos, como se lleva a cualquiera. El que está enfermo se lo, a veces lo deja y mata al, al, que está, al que está saludable. Eso sí es. ¿Verdad? Y a veces la muerte llega, llega así, como nadie le está esperando. Pero llegó. Todo nos va por ahí. De un momento, otro nos vamos. Y cada quien va a recibir de acuerdo a lo que hizo mientras estuvo en este cuerpo. Ahora... La gente puede juzgar, como dije al principio. Y ya los puede mandar directamente al cielo o los puede mandar directamente al infierno. ¿Verdad? Según como juzga la gente. No, pues este... Sí, este no creo que lo haya hecho. ¿Verdad? Este, este se perdió. ya está con, con fulano metal. Dicen que han visto mucho del infierno y dicen los nombres. Allá está, está con fulano de tal el infierno. Que algunos se traigan a decir que han visto que allá, ¿verdad? y dice quiénes son, que han visto a no sé quién, impresiona a los nombres, que han visto a este, que no está el otro, este está con aquel ya ¿Verdad? Son, pero son dictámenes del ser humano, son comentarios, son ideal del hombre, pero el que da el veredicto final, cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un hombre que se arrepiente y reconoce, que es un pecador que se equivocó, pero que enfrente de él, a la par de él, está uno que puede salvar, y en ese instante le dice, acuérdate de mí. Porque lo importante no es lo que hagas hecho en toda tu vida, lo importante es que el Señor se acuerde de ti cuando venga en su reino, que será el veredicto final. Ahí está la situación, ¿verdad? Y hay un canto que dice, a ver si lo puedo cantar.
1: Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate de este pecador. Hoy en el paraíso. Le dijo mi Cristo al que se humilló. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo. Le dijo mi Cristo al que se humilló. Si usted me ayuda. Señor, acuérdate... Cuando estés en tu reino, Señor, acuérdate de este pecador. Hoy en el paraíso, tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. Hoy en el paraíso, tú estarás conmigo. Le dijo mi Cristo al que se humilló. Si usted dijo, nos humillamos,
0: le diríamos al Señor, no solamente hoy, sino que todos los días. Señor, acuérdate, cuando venga en tu reino porque no importa todo lo que haya hecho hoy o todo lo que piense, o todo lo que diga o todo lo que la gente piense de mí o todo lo que me digan que he hecho o lo que no he hecho no importa lo que importa es qué dirás tú en aquel día Amén. y por eso Amén. te pido desde antemano te pido desde hoy que te acuerdes de mí Amén. cuando vengas en tu reino Amén. ¿Qué tal si le decimos todos al Señor ahorita Señor acuérdate
1: cuando vengas en tu reino Amén. vamos ahora Bendito sea su nombre.